0: De antemano, te comento que tengo la impresión de que este capítulo va a ser bastante cortito. Tú lo puedes ver, obviamente, ya desde que estás escuchando esto, desde el primer momento. Pero es claro que, como yo lo estoy grabando, no sé si va a durar 5 minutos, 15 minutos, 45 segundos, ¿no? Pero como en las otras ideas que voy planteando poco a poco, me parece que es lo suficientemente relevante como para hacer un episodio por separado y no tomarlo en uno solo. Entonces, o mejor dicho, no tomarlo combinado con otro, ¿no? No solamente mencionarlo en otro, sino darle su justa exclusividad. Eh, El miedo... El miedo es bárbaro, el miedo, la verdad es que el miedo puede tantas cosas que a veces causa hasta risa, porque la verdad es que sabemos desde una entrada, desde un principio, desde un primer enfoque, que el miedo detiene, te detiene de todo, de lo que se te ocurra, mientras haya miedo te va a detener. Siempre va a estar esa posibilidad. Y podemos tener miedo de muchísimas cosas. Y lo bello aquí es que es muy común que a lo que yo le tengo miedo tú no o viceversa. Aunque podemos coincidir en ciertas cosas a las que le tenemos miedo. no Sin embargo, algo que aprendí durante el paso de un pequeño tiempo es que el miedo tiene una dualidad bastante importante. Yo en un inicio solamente tenía entendido que hay miedo y punto, que me da miedo hacer las cosas y se acabó. Y que, como te dice mucha gente, no le tengas miedo, anímate, ve, hazlo. ¿A qué le tienes miedo? No a qué le tienes miedo de, ah, a los tigres, ah, a las arañas, no, 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 no. ¿A qué le tienes miedo? A la araña. ¿A qué le tienes miedo al tigre? A eso me refiero. Y entonces, resulta que el miedo tiene una dualidad. Porque el miedo funciona como agente de advertencia o como ese pequeño hijo de puta que solo te quiere detener. Porque estarás de acuerdo que no es lo mismo tenerle miedo a un león hambriento que tenerle miedo a reprobar un examen o a perder un trabajo cuando, supongamos, no tienes una plena dependencia económica del mismo, ¿no? Que digas, ah, me van a despedir y me voy a morir de hambre. Claro que no es el mismo, porque el miedo del tigre... Es una advertencia de que te puede comer y te puede matar y se te acabó la vida. Pero el miedo del trabajo es una clase distinta. Porque en el escenario que te planteo, no te vas a morir. Es de la misma manera en que te da miedo, por ejemplo pedir un ascenso o no poder conseguir un ascenso porque a lo mejor no tengas las habilidades o las aptitudes o te da miedo, como decía, a lo mejor reprobar un examen o te da miedo (ríe) ir y hablarle a esa persona que tanto te gusta. La verdad es que en esos escenarios el miedo no es realmente una advertencia de peligro, es el otro lado de la dualidad que solamente te quiere detener, que solamente es esa vocecita que te dice, no vas a poder, no te va a salir, no vale la pena, ¿para qué lo intentas? Y la realidad es que perdemos oportunidades bastante buenas por miedo. O a veces cometemos errores muy grandes por no hacerle caso al miedo. Y esto es donde aparece esa dificultad. ¿Cuándo le hago caso al miedo y cuándo no? Bueno, yo llegué a la conclusión de que siempre hay que escuchar al miedo. Primero que nada, antes de tomar una decisión, si sientes miedo, hay que escucharle. ¡Ojo! Hay que escucharle, no que te detenga. Tengo miedo de saltar en bungee, ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, porque es peligroso. Ah, ok. Es una advertencia de que puedo estar en peligro. Tengo miedo de hablarle a esa persona que tanto me gusta. ¿Por qué le tienes miedo? Porque te puede rechazar. Mm, ok pero no es una advertencia de peligro, es esa vocecita que te quiere detener de poder tener éxito, ¿me entiendes? Primero hay que escuchar al miedo, una vez que lo escuchamos entendemos cuál de las dualidades está haciendo, o de la cual está haciendo papel, Y podemos tomar una decisión. Ahora, no es tan fácil siempre porque hay situaciones bastante generalizadas en donde puedes entender cuál de estos dos es. Porque es bastante obvio que es un peligro mortal o un peligro de tu integridad y cuando solamente es otra cosita. Pero para eso, para eso hay que que conocernos. Hay que poder tratar con nosotros mismos y eso es algo que si te diste la oportunidad de escucharlo, te expuse en el capítulo de la caja de Pandora. Conocerse a uno mismo también implica poder conocer nuestros propios miedos y con eso diferenciar la fluctuación del miedo bajo distintas circunstancias. Y vale la pena, créeme que vale la pena, vale toda la pena poder Analizar nuestro miedo y hay que hacerlo, ¿sí? Porque la verdad es que el miedo, así como te detiene de una mala manera, o mejor dicho, te detiene de hacer cosas brutas, absurdas, que es la advertencia, también representa... El no querer dejarte salir de tu zona de confort, que es lo que te detiene de hablarle a esa persona, de buscar un mejor puesto de trabajo, de animarte a aprender una habilidad nueva, a tocar ese instrumento que siempre quisiste, a aprender un nuevo idioma, a bailar algún género de música, a cantar, a dibujar, a pintar... A escribir. Salir de la zona de confort es increíblemente difícil porque representa un miedo fatal. Un miedo fatal, yo creo, que principalmente a fallar. Porque como estás completamente fuera de lo que tú normalmente haces, trabajas y sabes hacer. Pues, ¿en dónde te encuentras? ¿No? ¿En dónde te encuentras si estás bajo una situación completamente desconocida a ti? ¿Qué pasa si eres ingeniero y quieres aprender a pintar? ¿Qué pasa si eres abogado y quieres aprender de letras? ¿Qué pasa si lo que quieres hacer, aprender ...o intentar, está completamente fuera de tus manos. Lo primero que uno piensa, o eso creo yo, es me voy a equivocar. Y es tan normal, pero es tan terrible tenerle miedo a equivocarse. Es algo con lo que yo he batallado y trabajado por muchos años... ...y que afortunadamente con el paso del tiempo he podido ir mejorando... ...pero que sigue ahí. No estoy seguro cuándo se vaya a ir o si se vaya a ir, pero existe... Y al yo tenerlo, sé que no soy la única persona que lo tiene. Si tú te encuentras en esta misma situación, no te sientas solo porque no lo estás. Salir de la zona de confort representa aprendizaje y crecimiento. Aprendizaje... De la temática a la que estás interesado, aprendizaje de tu propia persona, crecimiento en habilidades y aptitudes y crecimiento de manera personal, de manera humana. Realmente creo que una de las mejores sensaciones que podemos presenciar es vencer al miedo. Vencer al miedo cuando sabes que no es una advertencia de un peligro físico o, bueno, de tu integridad en general. Vencer esa barrera, poder romperla, poder sobrepasarla, es increíble. El hecho de poder darte cuenta de que lo lograste, de que igual y te equivocaste, pero pudiste salir a bien o salir a mal o salir a fatal, pero salió, es increíble. La verdad es que es increíble. Y hasta me parece chistoso como, por ejemplo, yo en un dado momento le tuve tanto, tanto miedo a salir de mi zona de confort, porque siempre viví con un miedo terrible e intrínseco de equivocarme, de perder, de errar. Y la verdad es que, por lo menos para mí, una vez que encontré la respuesta, no tuvo mucha ciencia. ¿Cómo superaste un miedo de equivocarte? Equivocándome. Así de sencillo. Equivocándome. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, saliendo de mi zona de confort, intentando cosas que jamás había intentado, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo hacía en el día a día, pero que siempre quise hacer. Dibujar, tocar un instrumento, aprender otro idioma, algo, no sé, algo de lo que no hacía en mi día a día. Y me equivoqué y yo era de esas personas que le daba pena equivocarse por ejemplo en público nunca fui una persona que tuvo miedo de hablar en público a mí siempre me ha encantado hablar y por algo hago un podcast pero siempre, siempre, siempre me daba pena equivocarme se volvía incómodo, se volvía vergonzoso y trataba de dar excusas para zafarme cuando aprendí cómo salirme de mi zona de confort y me equivoqué lo suficiente hasta me pude reír de mis propios errores y a la fecha lo hago es divertido darse cuenta de que uno no es perfecto de que uno se equivoca y ocurre todo esto te equivocas desde pronunciar mal una palabra en un idioma que no es el tuyo es decir, el nativo de repente equivocarte haciendo una suma una multiplicación, hacer mal el trazo de un dibujo o tocar mal una nota en una pieza musical. Y cuando aprendes a reírte de tus propios errores, cuando pierdes el miedo, estoy seguro de que la vida brilla un poquito más. Te das más oportunidad, eres más benévolo contigo mismo tienes más paciencia, aceptas más quién eres porque te das cuenta de que no somos perfectos y de que jamás lo vamos a hacer. Una de las cualidades principales del ser humano es que no es perfecto y que también tenemos una ambición insaciable, pero en la ambición, en el crecimiento, en el hacer y deshacer, en el intentar existe la posibilidad de equivocarte la posibilidad de hacer o no hacer un montón de cosas y con ello viene el miedo pero ese es el punto si en la idea de realizar algo existe el miedo y te das cuenta de que ese miedo no es, oye, párale porque te puede pasar algo sino que es como de "Mm, mejor no lo hagas si te das cuenta de que es esa opción del no, no me late, muy probablemente es ese pequeño subconsciente desgraciado que te quiere detener. Y pues eres libre de dejarlo, de dejar que te detenga, o de hacerlo a un lado, quítate que me estorbas y trabajar por ti mismo. Yo creo que esa opción es la mejor, pero tampoco soy quien para decirte qué hacer. Nunca lo voy a hacer. Sin embargo, creo que es la mejor opción. Es lo que he ido logrando poco a poco con el paso del tiempo. Me ha dado bastantes resultados muy buenos. Y una vez que entiendes este tipo de cambios pequeños, la verdad es que no solo no quieres volver a ser como antes, sino que ya no lo haces. Cambias de manera permanente a mejor y logras más, vives más. El miedo siempre va a estar ahí, te lo prometo, te lo juro, siempre va a estar ahí. No en todo, pero siempre va a estar ahí. El miedo es muy humano para todo. El miedo es muy humano. Entonces, siempre va a estar ahí, no te puedes zafar de él, yo creo que el miedo inclusive es una herramienta bastante poderosa precisamente por su dualidad porque te imaginas que nunca tuviéramos miedo claro en una primera situación suena poca madre porque dices nada me va a detener pero te das cuenta de que con todo y miedo puedes hacer que nada te detenga el miedo sirve muchísimo porque en su dualidad te da la oportunidad de entender lo que estás haciendo. No hay más. Te da la oportunidad de entender si lo que estás a punto de hacer es una plena estupidez o si es un paso grande que te puede servir mucho en la vida. Entonces ni siquiera quisiera yo ser una persona capaz de de perder el miedo. Mejor busca cómo entenderlo. Y entras más en contacto contigo mismo. Puedes darle paso a la vida de otra manera. Entonces entiendes cuál es el origen del mismo y puedes crecer. Y con todo y miedo, te lo prometo, puedes hacer que nada te detenga. Controla el miedo. Trabaja con él, entiéndelo, úsalo a tu favor y crece como persona. Piénsalo un rato. El miedo es una dualidad.